0: Podcast.
1: Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emin, bugün yine Cihat'la beraberiz ama her bölümden farklı olarak bir konuğumuz daha var. Bugün Onur bizimle. Onur, nasılsın? Bize kendini tanıtır mısın? Teşekkür ederim, iyiyim. Ee, beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Ben Easy Turkish'e çevirmeni çevirmeni çoğunluk biliyordur belki ama bilmeyenler için biraz daha tanıtayım. Yani kanalda genelde Türkçe ve İngilizce arasında bir çeviri yapılacaksa e, o çevirileri ben yapıyorum. Aynı zamanda Patreon'daki egzersizlerimizi de ben hazırlıyorum. Kamera önünde çok görünmüyorum. Aynı zamanda podcastlerde de çok görünmüyorum. Daha çok arka planda çalışan biriyim. E, farklı bir şehirde yaşıyorum sizlerden. O yüzden e, kamera önünde çok çıkma fırsatım olmuyor. O şekilde yani kanaldaki rolüm daha çok bu şekilde... Evet tabiri caizse gizli kahramanlarımızdan birisi. <gülüyor> Baya
0: önemli bir şey yapıyor evet yani <gülüyor> <Aynen> düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> maksadı dil öğretmek olan bir projede evet. direkt çeviri yapan insan bayar kritik. Hoş geldin Onur. <gülüyor> Hoş bulduk teşekkür ederim.
1: Ve yani çok uzun da süredir bizimle emeklerini ve katkılarını asla yasıyamayacağımız birisi o yüzden ona buradan herkes önünde yine teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim bu fırsat için yani burada çalışmak kanalda çalışmak çok keyifli açıkçası. O yüzden hani bu fırsat için ben öncelikle teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Evet Cihat her bölüm sana nasılsın diye söylüyordum. Bugün
0: Onur'a sordum. Kıskandın mı? Bir bozuldu biraz. Döngüyü kırdık <gülüyor> bu bölüm itibariyle. Ben o robotik girişinden sonra cümlemi hazırlamıştım hemen. Teşekkürler Emin, iyiyim. Sen nasılsın diyecektim. Dememek biraz mutlu etti, farklılık oldu.
1: <gülüyor> Aynen. E peki nasılsın Cihat?
0: İyiyim ben de. Biraz uykum var sadece. Bu bölümü normalde çektiğimiz diğer bölümlere göre daha erken kaydediyoruz. Ama konuştukça açılırım diye düşünüyorum. Ne konuşacağız bugün? Evet. Bugünkü bölümümüzün konusu yeni yıl hedefleri. Biz yeni yıl
1: hedefi olarak Cihat'la beraber podcastlerimiz için konu almayı öngörmüştük, istemiştik. Ve bu bölüm itibariyle de bu hedefimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Evet. Onur, biz yeni yıl hedeflerimizden birini gerçekleştirdik. Biraz da senin yeni yıl hedeflerin neler, onları gerçekleştirebilecek misin, onları gerçekleştirmen için neler yapmayı düşünüyorsun? Onları dinlemek üzerine seni konuk ettik buraya. Evet, sendeyiz. Yani benim yeni yıl hedeflerim, başta kilo vermek, bunu zaten videolarımızdan birinde de söylemiştim soru-cevap videomuzda. Yani birazcık şeyim var, kilom var tabiri caizse onu... Kurtulmak istiyorum özellikle daha hafif hissetmek adına, daha rahat hareket edebilmek adına, birazcık daha hani görüntü itibariyle daha iyi görünmek adına diyeyim. Daha sağlıklı hissetmek adına diyeyim. Onun dışında şu an stajıma devam ediyorum. Stajımı vermek istiyorum. Stajımı bitirip yani şeyime devam etmek, lisans öğrenimimi tamamen sonuçlandırıp artık iş hayatına
0: gerçek anlamda atılmak istiyorum. Tabii iyi de bu arada. Çesin. <gülüyor> Araya girmek istedim dayanamadım <gülüyor> ama hiç gerek yok. Yani büyük ihtimalle hani pişman olacağım bir şey yapıyor evet. olabilirim ama ya, açıkçası hani işte
1: orası da birazcık iş hayatından sayıyorum evet. ama onun dışında yani lisans öğrenimi tam anlamıyla sonuçlandırmak istiyorum artık çünkü hani hastalıktan vesaire çok uzun süredir devam ediyorum ve hani bir şekilde artık bıkmış durumdayım. <gülüyor> Normal. O da artık sonuçlansın istiyorum. Onun dışında bu yine söylediğim hastalığın e, hastalık açısından birazcık daha ilerleme kaydetme niyetindeyim. Hani bu konuda da birazcık hani tedavi ve spor sürecini e, hızlandırmak, daha bir e, sıkı asılmak istiyorum bu şeylere, değilim, tedavi süreçlerine diyeyim. Benim hedeflerim şimdilik bu şekilde. Hani devamı gelir büyük ihtimalle yıl içinde. Birazcık sürprizlerle, e, yeni deneyimlerle diyeyim. Ama şu anda yani öngördüğüm e, rota bu. Anladım. Peki biraz daha detayına inmeden önce Cihat sana sorayım. Senin yeni yıl hedeflerin
0: neler? Ya ben yeni yıla girerken çok kendime bir hedef koyamadım. Böyle düşünmedim çok bu sene neyi farklı yapsam diye. Çünkü sürekli bir hedef koyuyorum. Bazılarını gerçekleştiremiyorum. Hatta çoğunu gerçekleştiremiyorum. Ama biraz onurunkine paralel bir şekilde benim de bu sene'den beklentim daha üretken olmak, daha sağlıklı olmak diyebilirim. Hatta zaten bu çok evrensel bir istek ya. Senenin başında spor salonları çok dolu oluyor. Şu an gitsek baya işte bu saatte değil de <gülüyor> normalde gittiğim zaman ağzına kadar dolu olduğunu görüyoruz işte. Ee, herkes gibi ben de biraz bu konularda yükseyim Ama böyle net bir şekilde 2023'te şunu şunu yapmak istiyorum dediğim bir hedefim olmadı. Ben bu seneyi biraz şey olarak değerlendirmek istiyorum. Kariyer senesi. İşte 2022'nin ortasında şu an bulunduğum yerde çalışmaya başladım. Mayıs ayıydı. Şu an 8. ayıma girdim oradaki. Ya ilk 6 ay falan zaten öğrenme ve alışma süreci oluyor. Bundan sonraki önümüzdeki bir sene boyunca da burada iyice uzmanlaşmak, hayatta ne yapmak istediğimi, kariyer anlamında biraz anlamak, ona göre de geleceğin rotasını çizmek istiyorum. Hep konuşuyoruz bunları. İşte nasıl daha öğretken olur, nasıl daha sağlıklı olur, neler yapabiliriz diye. Şu an yılın ilk ayının biraz ortalarına doğru yaklaştık. Çok bir değişiklik yok bende 2022'ye göre. Ama yapmak istediklerim var. Belki mesela müzik yapmaya başlamak gibi bir niyetim var. Ama bunun için gidip bir klavye satın almam lazım. Daha bunu yapmadım. Onu yaparsam öyle bir hobi edinmeyi de istiyorum. Senin hedeflerin neler?
1: Benim hedeflerim de aslında sizin saydıklarınıza paralel, genel olarak daha geniş kapsamlı şeyler. Ben aslında ona girmeden önce, o klişelere girmeden önce size şunları sormak istiyorum. Genelde yeni yıl hedefleri, çok fazla gerçekleştirilemeyen şeyler olur ya. Sizce bunun sebebi ne? Yani biz gerçekçi hedefler koyamıyor muyuz? Ee, ya da bunu yapacak yeterli motivasyonumuz yok mu? Onur ne düşünüyorsun bu konuda? Yani insanlar neden koydukları hedefleri genelde gerçekleştiremiyorlar? Ya Bana sorarsan hedefleri, yani çok uzun vadeli hedefleri çok kısa vadeli olarak düşünüyoruz. Yani atıyorum 10 yılda gerçekleştirilebilecek bir hedefi, çok çok büyük bir hedefi. Ee, çok kısa var, yani bu sene gerçekleşecek gibi hesaplıyoruz. O da hani e, rotamızı çizmemize birazcık engel oluyor. Yine buna paralel olarak adım adım gitmeyi çok bilemiyor gibiyiz. Yani daha küçük hedefler, onun devamında gelecek daha da küçük, e, küçük hedefler. Küçük hedefleri biriktirerek daha büyük hedeflere ulaşmak gibi bir şeyi çok başaramıyoruz. Yolun en sonundaki durağı hedef olarak belirleyip nasıl gideceğimize tam olarak kestiremiyoruz. O da birazcık engel oluyor. Ayağımıza takılıyor diyeyim hani bu rotamızı doğru çizememe durumu diye düşünüyorum ben. Evet ben hak veriyorum sana. Yani insanlar eğer sonucunu hemen göremiyorsa o motivasyonu çok uzun süreli sağlayamayabiliyorlar. Mesela insanların bu kadar çok sigara ve alkol tüketmesinin sebeplerinden biri de bence bu. Kötü sonuçlarını direkt görmedikleri için e, hani bir şey olmayacak mantığıyla bu alışkanlıklarına, bu kötü alışkanlıklarına devam ediyorlar. Ve bu Hedefler konusunda da bence paralel bir durum var. İnsanlar sonucunu hemen göremeyince onu, o alışkanlıkları düzenli bir şekilde devam ettirme motivasyonuna sahip olamıyorlar.
0: Sen ne düşünüyorsun Cihat bu konuda? Ya ben ikinize de katılıyorum. Onlar çok iyi bir yere değindi bence. Yani koyulan hedef mesela daha sağlıklı olmak. Benim az önce söylediğim, mesela kendim söylediğim. Bunun bir sonu yok yani. Bu konuda yapılabilecek milyon tane şey var. Çok daha spesifik olup, böyle yaptığım planları, hedeflerini adımlara bölüp... Hatta kısa vade, orta vade, uzun vade düşünüp bunları hatta bir tarih bile koyabilirsin. Bu şekilde yaklaşmak bence daha gerçekçi. Ve senin de söylediğin gibi burada şeye engel olur bu. Daha kısa vadeli adım adım düşünmek. Ben sonuç göremiyorum. Çünkü görmen gereken sonucu zaten beklediğin sürenin sonunda göreceksin aslında. Biraz ona odaklanarak hareket etmek lazım. Ben işin biraz daha psikolojik yanından yaklaşayım. Genel olarak senenin başında işte bir takvim... Tamamlandığı için yeni seneye başlıyoruz ve ben farklı bir insan olacağım. Psikolojisi çok oluyor insanlarda. Bir ertelenen tarih yani bir şeyleri değiştirmek için bir ocak oluyor genellikle. Atıyorum sigarayı bırakacağım bir ocakta bırakacağım çok duymuşsunuzdur siz de. İnsanlar böyle bu tarihi bekleyip orada bambaşka biri olacaklarını hayal ettiği için çok zorlanıyor bence. Çünkü değişim bu kadar radikal olmuyor. Benim inancım bu. ya yani insan 180 derece dönemiyor bir anda. İşte birer derece dönüyorsun ama orada da süreklilik ve disiplin önemli. Herkeste her an hayatta bu kadar stresli yaşadığımız bir ülkede özellikle o motivasyonu bulamayabiliyor çok azımızda var o bence en önemli etkenin bu olduğunu düşünüyorum. Yani zorunda değilsin ya değişmeye aslında ya daha sağlıklı olmaya sürekli spor salonuna gitmeye veya işte bir müzik aleti çalmaya kimse seni zorlamıyor aslında bu senin içinden geldiği için kendini mutlu etmek için yaptığın bir şey burada bunun hesabını da kendine sadece sen sorabiliyorken. Vazgeçmek de çok kolay oluyor bence. Vazgeçmeyenler de gerçekten disiplinli olanlar, kendine inananlar oluyor. Hepimizde bu özellik yok bence. Biraz gayret gerekebiliyor.
1: Evet ya bir de bunun sonucunda insanlar çok büyük hayal kırıklığı yaşabiliyor kendilerini. Çok başarısız hissedebiliyor. Bence bu da olmaması gereken bir şey. Sonuçta insan olarak hatalı ve kusurlu varlıklarız. Hata yapma lüksümüz olmalı. Ve hata yaptığımızda bunu daha güzel benimsemeliyiz ki... İleriki hatalarda daha büyük hayal kırıklığı yaşamayalım diye düşünüyorum. %100 doğru bence. Evet, kesinlikle. Biraz genel isteklerden, hedeflerden bahsettik. Cihat biraz daha detaya indi aslında. Bir müzik yapmak istiyorum diye bunun için bir klavye almam gerek dedi. Ee, ne tür bir müzik yapmak istiyorsun Cihat? Yani ne öğrenmek
0: istiyorsun? Biraz daha böyle detay hedeflere girelim istiyorum. Ya şöyle, şimdi ben elektronik müzik... Dinliyorum. Dinlediğim bir müzik türü. Yani elektronik ortamda üretilebilen müzik olarak niteleyim Çünkü ya o kadar fazla türü falan var ki. Kaybolmayalım içinde. Acaba dedim akşamları çok canım sıkılıyorken artık yani anlatacak çok hikayem olmadığı için dışarı bile çıkmak istemiyorken. Kendimi bu tür böyle bir müzik yapmayı öğrenmem. Müzik teorisini anlamaya çalışmaya adasam? Günde iki saat falan uğraşsam bu işle. Yani bir klavyeyle her enstrümanı çalabiliyorsun ya aslında. Nota düzenini doğru şekilde oturttuğun sürece. Hı hı. E, bunu sağlayan uygulamalar var. Saksofon bile çalmış oluyorsun günün sonunda. Acaba böyle diyorum elektronik müzik altyapıları yapsam eğlenir miyim? Bana kulağıma eğlenceli duyuluyor ama çok derya deniz bir konu bu. Yani ben bu işi öğrendim iyi biliyorum diyemiyorsun 20 sene sonra bile. Umarım o işin yoğunluğu ve... Bilinmezlerin miktarı beni yıldırmaz. Çünkü bir noktada ben eh, bununla uğraşamam falan diyebilirim. Bundan biraz çekiniyorum. O yüzden şu an klavye alma yatırımını da yapmıyorum. Bir de paralelde bir şey daha ekleyeyim. Piyano çalmak gibi 61 ya da 88 tuşlu bir şey alırsam. Onu çalmayı öğrenirsem biraz piyano çalmayı da öğrenirim. inancı var. Güzel bir hobi yani. Hayatımda olsun isterim. Akşam çok canım sıkılınca ya da bir gün hafta sonu uyandım. Kulaklığımı takıp bir şeyler çalabilsem... Ya daha doğrusu şöyle şu an gözümle canlandırdım o imaj çok hoşuma gitti. O e. insan olmak istedim yani ama bakalım bunu önümüzdeki günlerde değerlendireceğim. Yani pahalı da bir
1: hobi aynı zamanda.
0: Ya bir <gülüyor> midi keyboard denen o klavyeler o kadar da pahalı yani her şey pahalı ya. oldu yani. Yani piyano alsam şu an çok spesifik olur yani. O yüzden o klavye alıp bilgisayarıma bağlarım diye düşünüyorum. E bu arada Onur'un da bir müzik
1: geçmişi var. Orası Onur elektro gitar çalıyorsun. Başka çaldığın bir alet var mı onu bilmiyorum ama... Cihat'a bu konuda bir tavsiye vermek ister misin? Müzik geçmişi olan biri olarak. Şu an hala devam ediyor musun onu da bilmiyorum bu arada. Yani şu anda devam etme fırsatım olmuyor maalesef. Ee, ama evet şeyi saymazsak... Ortaokulda lisede çaldığımız flütü saymazsak... <gülüyor> e, çal, çaldığım tek enstrüman elektrolitardı. Ee, yani benim zamanımda ucuz bir hobiydi... Hani çok pahalı bir hobi değildi en azından, yani ucuz demeyeyim de, ee, ama yani günümüz şartlarında birazcık maalesef pahalı bir hobi. Ama hani imkanlar da e, şu anda daha geniş gibi düşünüyorum. İnternette artık çok fazla kaynak var müzik anlamında evet, kendini geliştirmek için. Hani benim çaldığım zamanlarda neredeyse hiç bir şey yoktu. E, o yüzden hani şu anda aslında iyi bir zaman müziğe başlamak için. Aynı şekilde hani müzik birazcık şey bir hobi kademe kaydettikçe ilerleme kaydettikçe daha çok bağlayan bir hobi hani çaldığın şeylerin artık kulağa güzel gelmeye başladığını hani gerçekten hoşuna giden bir şeyler üretmeye başladığını fark ettikçe seni birazcık daha bağlıyor bu hobi o yüzden hani başlangıç aşamasındaki bu şeyleri atlatabilirsen hani niye çalamıyorum kısmını atlatabilirsen ve gerçekten güzel bir şeyler yaratmaya başlarsan gerçekten seni kendine bağlıyor. Gibi. Ama şeyi tavsiye etmem, bir müzik grubu bulmayı tavsiye etmem. Çünkü <gülüyor> işin iç, içinde tamamen drama var, tamamen kaos var. Genelde neyin ne olacağı belli olmuyor. Hani 30 yaş üstünde belki birazcık daha yumuşaktır bu, bilmiyorum. Hani o 25-35 yaş arasını insanlarla yapabilirsen daha mantıklı olur. Ama biz lise zamanındaydık, 15-16 yaşlarındaydık ve gerçekten tam bir kaos ortamıydı. O yüzden hani tek başına yapmanı daha çok tavsiye ederim. Bize ufak bir drama anlatmak ister misin peki? <gülüyor> yani genelde e, bir şey durumu oluyor. Sevgili durumu oluyor. Yani bir grubun atıyorum e, basçısı e, grubun solistiyle e, eğer solistimiz kızsa onunla çıkıyor. Ve onlar ayrıldıktan sonra grupta dağılıyor. Yani bunu <gülüyor> yaşamış olduk. E, onun dışında genelde herkes gitar çalmak istiyor. Üçünün sonunda böyle grupta 6 tane gitar çalan adamlar bir tane baterist yok gibi durumlar yaşanıyor. Maalesef hani bas çalabilen insan bulmak neredeyse imkansızdı bizim zamanımızda. Onun dışında yani e, genelde grup içi atışmalar, tartışmalar. Hani sen niye doğru çalmıyorsun ya da ne bileyim grup dışı belki e, daha günlük hayattan çatışmalar. E, biri atıyorum birine ters baktı gibi saçma sapan durumlar yaşanıyordu ama lise ergenler arasında çok doğaldı
0: bana sorarsan. Evet. Ben onu söyleyecektim. 15-16 yaşında 5-6 kişi Yemek yemek için restorana otursan drama olurdu zaten. <gülüyor> Kesinlikle. Bir de müzik falan yapıyorsan biraz da havalı bir iş ya o dönem için. Herkes ön planda olma isteği vesaire de vardır diye düşünüyorum. Bazı insanlarla özellikle. Evet. Burada drama çıkmaması mümkün değil. Ama benim e, düşüncem burada çok zaten böyle grupluk bir durum yok. Bunu böyle daha kişisel bir hobi gibi. Ama anlayabiliyorum ataleti yenmek ya zor olan senin söylediğin gibi. En baştaki o şeyi aşarsam adım adım gitmeye okey olursam yani... Ben niye yapamıyorum, işte ben bunu beceremeyecek miyim falan hissiyatını aşarsam gerisi daha kolay olur. Ama benim burada size konuşmak istediğim bir konu var şu an aklıma geldi bu. Mesela 3-4 yaşında piyano çalan bir çocuğun zihni buna göre şekilleniyor. kas hafızası oturuyor, yemek yer gibi piyano çalıyor çocuk. Veya işte basketbol oynayan, tenis oynayan işte X1 aktiviteye çocuk yaşta başlayan insan mesela. Şu an işte 26 yaşında ya da 20 yaşın ortasında falan bir evler olarak bunu asla edinemeyecek olmak sizin canınızı sıkıyor mu? Ben düşünce biraz sindirim bozuluyor çünkü. Yani her istediğimi de yapamam şu an bu saatten sonra hisse hiç hoşuma gitmiyor benim. Bana o his gelmiyor. Sadece eskisi
1: kadar çabuk olmayacağının farkındayım ama eğer bir şeyi yeterince istersem yapabileceğimi düşünüyorum ya. O kas hafızasında oluşabileceğini düşünüyorum.
0: Ya oluşabilir kesinlikle ama artık buna ayıracak daha az vaktin var. Evet. Daha fazla kaynağın olmasına rağmen zihnindeki artık o sinaptik yapı ya biyolojin artık belli bir şekilde oluştu. Senin bunu yıkıp yenisini inşa etmen gerçekten yani duyulduğundan daha zor. Yani tabii ki piyano çalıp e, ortalama üstü bir amatör bir piyanist olabilirsin. Bunların aslında bir engel yok ama bir çocuktaki akışkanlığı edinmek ya yani bir 6 yaşında 7 yaşından bu işi öğrenmiş birindeki akışkanlığı edinmek belki hiçbir zaman mümkün olmayacak. Çünkü dediğim gibi onun da gelişme çağındayken Beyninin ön korteksinde işte piyano çalmanın kas hafızası oturdu. Evet. Senin o kısım çoktan e, o gelişimini tamamlamış da olabilir mesela. Bu düşünce benim çok bazen rahatsız ediyor. Yani çocukken keşke enstrüman çalmaya başlasaydık kadar basit bir noktada değilim de şey gibi. Her istediğim değişikliği her anda yapamayacak mıyım acaba? O kadar çevik değil miyim artık? Biraz bu durumdan rahatsız olduğum için de bu sene için çok net hedefler koymadım. Yaşayalım görelim. Orta vadede bir şeyler var kafamda. Oralara ulaşmak için gerekli adımları da atarım noktasında. Yani çok böyle eskisi gibi heyecan duymuyorum değişimi konusunda.
1: Yani benim teselli anlamında söyleyebileceğim şey şu. O yaşlarda kendi yetenetlerimizi keşfetmek çok bizim sorumluluğumuzda olmayan şeyler maalesef. Evet. Yani o yüzden kendimizi suçlamak çok bir, bir anlam ifade etmiyor. Yani atıyorum Kesinlikle. 20'li yaşlarımızda yapmadığımız ya da yaptığımız şeyler için pişmanlık yaşamak daha e, sağlıklı ama... Hani o yaşlarda gerçekten bizim sorumluluğumuz da değil. Birazcık keşfedilme meselesi. Evet. Ee, ebeveynlerin ve diğer etrafımızdaki paydaşların diyeyim. Hı hı. Bizi keşfetmesi meselesi. O yüzden hani elimize entstrüman verilmediyse... ...hani o konuda da yapabileceğimiz çok bir şey yok maalesef. Evet. Siz de duyuyorsunuzdur yeni dönem ebeveynlerde. Çocukları işte hem futbola götürüyor hem tenise götürüyor hem işte piyano kursuna götürüyor yüzmeye götürüyor baleye götürüyor karateye götürüyor insanların hani cihatın yaşadığı farkındalık oluşuyor ya keşke çocukken başlasaydım şimdi ne seviyeye gelirdim şimdi çok güzel kas hafızam olurdu falan o yüzden insanlar bunları çocuklarına uygulamak istiyor. Ve ben bazen o çocuklarda şey görüyorum. Aşırı derecede yükleme. Çocuk yani bir anda 7-8 kursa falan gidiyor.
0: Ya tabii canım. Bunun bazı bedelleri de var yani. Sürekli bir şeye çalışıyor. Yani iyi yanları olduğu kadar kötü yanları da var. Ama biraz daha ben genel çerçeveden bakmaya çalışıyorum şu anda. Şey gibi. Bazı yetenekleri geliştirmek ve belli bir seviyeye getirmek de iyi bir fikir. İleride iyi bir gitarist, iyi bir piyanist, çok iyi bir satranç oyuncusu falan olmasına gerek o çocuğun. Genel olarak bu farklı yetenekleri edinebilme ve bunlar konusunda emek harcayabilme, çevikliğine edinmek de bence bir çocuğa katılmak için güzel bir özellik. Ama işte bazı bebeğinlerde, bunun içinde statü de var ya yani. Evet. işte benim çocuğumda eksik kalmasın o da gitsin hepsine ama çocuk aslında hiç istemiyor belki. Yine de zorla gidiyor. Onu yaşayan da çok insan vardır. Benim bahsetmek istediğim biraz da o çeviklikti yani. Ben kafama koyduğum zaman eskiden... Birkaç günde yeni bir yetenek edinebileceğimi düşünürdüm. Böyle bir inancım vardı yani. Bu üniversitede işte son günlerde çalışıp sınavdan iyi not almakla falan böyle pekişmiş bir psikolojik durum. Mesela şu anda hiç öyle yapamıyorum yani. Biraz daha böyle kafamı toplayıp iyice odaklanmam falan gerekiyor. O yüzden daha gerçekçi ayağı yere basan mı denir? Ayağa yere sağlam basan hayaller kurabiliyorum yani. Koşmayı düşünüyorum ya uzun zamandır mesela. Hı hı. Fark ettim ki ben bir anda sokağa çıkıp koşamayacağım mesela. Adım adım gitmeye karar verdim. Bir uygulama indirdim. İşte koltuktan 5 kilometreye diye çevireyim Türkçe'ye. İşte mesela onu uygulamaya başlarım diye düşünüyorum ama adım adım. Hani eskiden olsa gerçekten ben koşmaya karar verince çıkıp koşuyordum direkt. Hamlıyordum ilk gün. ikinci gün düzeliyordu ama. Vücudum hemen ayak uyduruyor gibi geliyordu. Şu an bunun... Yaşlandık be Giyo. Yani işte bunu kabul etmek istemiyorum ama <gülüyor> o çevikliği de yitirdiğimi düşünüyorum ben şahsen.
1: Yeni yıl hedefleri diye başlayıp sonunda hep beraber ağladığımız bir podcast kaydı.
0: <gülüyor> ya ama işte motivasyonum bu değil. Daha çok hani, olgunlaşmak da biraz böyle bir şey gibi geliyor bana. Onu vurgulamaya çalışmıştım. Artık daha sonucunu düşünerek hareket edebiliyoruz. Ben onunun başta söylediği yerdeyim biraz daha ya hedef koyma noktasında bence daha spesifik olup daha bunu planlı programlı bir şekilde yapmak lazım. Yani 20 kilo vereceğim demek çok kolay ya mesela. Yani geçen gün duyduğum için söylüyorum. Ama işte bir diyetisyenle konuşmak ya bu işin detaylarını çok bilmiyorum. Bu konuda bir aksiyona geçmek en basitinden bir bunu gerçekten isteyerek söylemek bile değerli bence. Ama kimle konuşsam şey kafasında bu sene için. Ben şu anda işte çok mutlu değilim. İşimde de çok yorgunum. Bu sene kesinlikle spor yapacağım. Spor salonuna yıllık üyelik aldım. Yani herhangi bir planım var mı? Yok işte. Aldım ama gidip yapacağım şekilde. Yani. Her sene bu yaşanıyor zaten. <gülüyor> Aynen. Yani bu seneyi farklı kılacak olan ne? işte bu sene çok istiyorum. Tamam. Anladım. Süper. Kesin yaparsın o zaman.
1: <gülüyor> evet Onur. Cihat'tan biraz daha detay bir yeni yıl hedefi duymuştuk. Sıra sende. Böyle paylaşmak istediğin ilginç, biraz daha detay bir hedef var mı? Yani açıkçası başta söz ettiğim yeni hedefleri çok hani detayından söyleyebileceğim türden hedefler değil. hani atıyorum kilo vermek mesela cihazın dediği gibi 20 kilo vereceğim demel çok daha kolay. Ama hani şeyimizi çok belirlemediğimiz için nasıl yapacağım? Hani ne yapacağımızı biliyoruz ama nasıl yapacağımızı çok çok iyi bilmiyoruz. O yüzden yani benim kafamda atıyorum diyet yapmak var, yüzmeye etmek var, yürüyüşe çıkmak var. Ama onun dışında mesela hani... İngilizceye çok fazla odaklandım. İngilizce öğrenmeye çok çok fazla odaklandım ve herkes üçüncü bir dil öğrendi. Üçüncü bir dil öğrendi diyor. Yani ben de açıkçası üçüncü bir dil öğrenmeye çok uzun zamandır niyetliyim. O hangi dil? Ya açıkçası Japonca öğrenmek istiyorum. Bunun sebebi de şu şekilde hani bir anime merakı yok. <gülüyor> onun, onun dışında <gülüyor> e, ne bileyim Japon filmleri falan o tarz bir... Hani özel bir Japonca öğren- öğrenmemin özel bir spesifik bir sebebi yok. Sadece... Kendimi birazcık e, zorlamak istiyorum. Hani yeni bir dül öğrenmişken yeni bir alfabe de öğrenmek olmak istiyorum. Hani latin alfabesi olmaması birazcık ön koşul burada. O yüzden hani Japonca, hani radarımda birazcık Rusça da var açıkçası. Onun dışında e, diğer diller de var. Hı hı. Genelde latin alfabesi olmayan diller ama mesela Japonca birazcık daha hani e, Türkçe'ye çok yakın aslında. O da yazıldığı gibi okunan dillerden bir tanesi. E, alfabesini öğrenmek birazcık zor ama e, kalanı özellikle Türkçe biliyorsanız çok kolay diye duydum. Hmm. Dili aileleri hani aynı olmasa da büyük bir yakınlık var diye biliyorum. O yüzden hani öğrenmesi kolay ama farklı bir alfabe de söz konusu burada. O yüzden hani bir demiyim de aslında Japonca'nın birkaç tane alfabesi var bildiğiniz üzere. Hani bunları birazcık öğrenmek de istiyorum Japonca'yı öğrenmiş, öğrenmiş olmak kadar diyeyim. Evet. Japonca öğrenmek istiyorum dediğinde hani anime için değil demen şu anda Türkiye'nin bulunduğu durumu çok güzel özetledi bence. <gülüyor> Türkiye'de dehşet bir anime e, furyası var şu anda. İnsanlar çok anime izliyor. Özellikle bu Z kuşağı dediğimiz işte 2000 yılından sonra doğmuş olan insanlar çok fazla anime istiyor ve bundan dolayı işte Japon kültürüne ve Japonca'ya çok büyük bir ilgileri
0: var. O yüzden ona güldüm biraz. Evet. Bu arada küreselde de böyle sadece Türkiye'de de değil. Çok insan anime seyrediyor. Ama Türkiye'de sanki çok daha fazla ya ben gibi geliyor. Şöyle örneklendireyim bunu. Ben Twitter'da bir anime tweet'i beğenme gafletinde bulundum. Çok güzel anime sahneleri ama yabancı bir tweet yani. İşte en çok duygulandığınız anime sahnelerini paylaşın tarzı bir forum postu gibiydi. Allah Allah falan. Ben de izliyorum arada bir, tık bir like'ladım. Ondan beri aman yarabbim karşıma sadece anime tweetleri çıkıyor. O sizin için olan kısmında ve yani inanamazsınız. Millet bir de bu işin fanları böyle yolun sonuna kadar gitmiş oluyor ya hani. Aynen. <gülüyor> tüm sahneleri kesmiş, editlerini yapmış, tiktoklarını çekmiş, binlerce bölümlük işte One Piece'den 155 bin tane sahne paylaşıyor adam en duygulandığınız sahneler diye böyle. 1, <gülüyor> 2, 3, 4, 5. Neyse araya girdim özür dilerim. Bana şey vurgulamak istedim. Anime olayı galiba dünyaya yayılmış. Türkiye'de sadece değilmiş. Benim gözlemim Sahadan bildirdiğim şu ana dek bu.
1: <gülüyor> evet. E, onur kolay gelsin diyelim sana da. Yani çok güzel hedefler. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yeni bir alfabe öğrenme gerçekten çok güzel bir his. Ben mesela Rusça öğrenmeye başlamak istedim. Sadece alfabeyi öğrendim. E, geçenlerde de işte Sırbistan'a gittim ve orada harfleri okuyabildiğimi fark ettiğimde çok hoşuma gitmişti. Çünkü önceki gittiğimde burada ne yazıyor ya falan dediğim yerleri okuyabiliyordum. Yani tabii anlamıyordum ne demek istediklerini ama çok hoş bir his yani farklı bir alfabe okuyabilmek. Evet, biz Sırbistan seninle de gitmiştik e, bu arada ve gerçekten alfabesi birazcık enteresan. hani Sırp dillerinin alfabeleri bana çok enteresan geliyor çünkü bazı latince harfler, e, latince harflere benzer harfler var ve okunuşu tamamen farklı. O yüzden çok kafa karıştırıcı olmuş olmalı senin için o alfabeyi öğrenmek. Aynen öyle. P mesela radio diye okunuyor. İşte B harfi V diye okunuyor falan. Ama bunlara dikkat edip e, eşimin başını çok ağrattığım bir iki günlük bir tatil oldu. <gülüyor> Aa bak oku- okuyabiliyorum ben falan diye. O da artık tamam anladım okuyabiliyorsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, sen hiçbir şeyden bahsetmedin. Seni dinlemek lazım.
1: Ben biraz daha e, moderatör gibi oldum. <gülüyor> ben şöyle söyleyeyim ben... Cihat senin koşmak istiyorum dediğin gibi ben de sürekli dil öğrenmek istiyorum diyordum podcastlerimizde. Tekrar ona girmeyeceğim. Ben biraz daha bilgisayar programları öğrenmek istiyorum. Mesela öncelikle Photoshop öğrenmek istiyorum. Ondan sonra işte bu Excel dosyalarını falan çok verimli bir şekilde kullanıp kendim formüller oluşturup onları uygulamak istiyorum. Bunu şu ana kadar hiç yapmadım. Çevremde insanların şöyle bir yanlış bir algısı var. Ben çok fazla bilgisayarda vakit geçirdiğim için İnsanlar benim bilgisayarla ilgili her şeyi dehşet bir şekilde iyi yaptığımı düşünüyorlar. Oysa ki evet, bilgisayarın <gülüyor> teknik özellikleri hakkında ya da teknik programlar hakkında bilgim neredeyse
0: sıfıra yakın. Evet. Ee, bunu da geliştirmek istiyorum artık. Yoruldum çünkü. <gülüyor> Bu konuda tek bir sorun var. Mesela Excel'i öğrenmek istiyorsun ya buna ihtiyacın var mı? Yani var var. Bir formül yazmak istiyorum çok genel bir söylem. Yapmak istediğin... ya Ben önerimde bulunacağım sadece. Hı hı. İşte Excel'de ya da Photoshop'ta kafanda bir şey olması ve onu oluşturmaya çalışman lazım bence. Tabii ki tabii ki. Öbür türlü o kadar çok şey var ki işin içinde. O fazla yüklenme olabiliyor. Ama Excel'de yapmak istediğini bulup onun çözümünü ara bence. O zaman daha iyi öğrenirsin. Benim kişisel şeyim bu çünkü çok... Ben sürekli Excel kullanıyorum yapamayacağın şey yok gibi aşağı yukarı.
1: Evet. Ya ben iki satırı toplayıp başka bir satıra eklenmesini falan bile yeni öğrendim. Yani Excel'de sadece
0: ben Excel'i Word gibi kullanıyordum yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> ya yapabileceklerin gerçekten sınırı yok. Evet. İyi olur bence? Ya ben de
1: hani o programları öğrenmek istiyorum açıkçası. Evet e, bu bölümlük bu kadardı diyelim. Onur nasıldı konuk olmak? İlginçti. Ee, benim için hani... Açıkçası çok farklı Günlük bir sohbetten çok farklı değil. Hani atıyorum üçümüz bir yerde oturmuşuz ve laflıyoruz gibi bir histe O yüzden Hı. hani çok bir şey çekmedim. Hani heyecan açısından, endişe açısından herhalde bir şey yaşamadım. Beni de çok rahat ettirdiniz burada. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Rica ederiz. Rica ederiz. Çok keyifli vakit geçirdim. Bizim için bir keyifti. Evet bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast bölümümüzde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.